0: אתם
1: מאזינים להסקת של בית אביחי.
0: תחנות, סיכוד הדרום, נלחם בשמטאות, נלחם במדרות. מעבר לתלם הגבול, גואה ים של שנאה. אתם דור הניצחון. החזרנו את הורי הביתה.
2: שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג, ואתן מאזינות ומאזינים למפלגת המחשבות. ההסכת שבו דוקטור מיכה גודמן ואני בדרך כלל עוסקים ברעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. אבל מאז השבעה באוקטובר, אנחנו בעיקר מנסים לגשש את דרכנו בסבך הרעיונות שמאחורי מה שקורה כאן ועכשיו. כל מי שלמד היסטוריה לבגרות, יודע שעד כמה שהיא עתיקה ומושרשת בדברי ימי העולם, אנטישמיות היא כמעט תמיד עסק לאומני, דתי, נגיד את האמת, גם קצת פרימיטיבי. הכל חוץ מהאוניברסליזם הנאור והחילוני של הליברליזם המערבי, הכי רחוקה מהפרופסורים האינטלקטואלים והמעונבים של הרווארד, ייל וברקלי. אז איך זה שהגרסה הכי מכוערת של האנטישמיות מגיעה היום דווקא מהאנשים שמחזיקים בתפיסת העולם הכי ליברלית, ושהרגרסיה המוסרית הגדולה ביותר של העולם המערבי מתרחשת דווקא במחוזות הכי פרוגרסיביים שלו? שלום, מיכה. שלום, אפרת. אנחנו עדים בשבועות האחרונים להתפרצות אדירה של אנטישמיות כמעט בכל העולם. בכל העולם. אפשר להגיד שזה גל האנטישמיות הגדול ביותר, בוודאי מאז השואה, ואם נוציא רגע את השואה מהמשוואה, אולי בתולדות העם היהודי.
1: מבחינת האופי הגלובלי, הסימולטני, בכל העולם. הכמות
2: כן. והאיכות והעוצמה. אז
1: אולי, כן, אבל זה אירוע ענק. כן.
2: וזה מחייב אותנו, לעצור רגע ולדבר על אנטישמיות.
1: תראי, אנטישמיות כמעט אף פעם לא מופיעה כאידיאולוגיה אוטונומית עצמאית, אידיאולוגיה אנטישמית. יש כאלה, לפעמים, אבל זה היוצא מן הכלל. הכלל הוא שיש אידיאולוגיה אחרת, כמו קומוניזם, כמו לאומנות, כמו נצרות, נצרות כמו אסלאם. וכל האידיאולוגיות הללו יכולות להידבק באנטישמיות.
2: זאת אומרת, אנטישמיות היא סוג של וירוס, אתה אומר, היא צריכה איזשהו מצע, היא תפיל, לא, לא, אפילו לא וירוס, היא צריכה איזשהו מצע אידיאולוגי אחר להיצמד אליו, ואז להדביק אותו במה שיש לה, או בדיוק. להידבק ממנו.
1: אנטישמיות היא כמעט אף פעם לא אידיאולוגיה עצמאית, אלא היא מדביקה אידיאולוגיה, חיה מאידיאולוגיה אחרת, ומפעילה אידיאולוגיה אחרת. ועל זה אנחנו נדבר עכשיו בפרק הזה. לא על איך אנשים פרטיים נדבקים בווירוס האנטישמי, פה אפשר לדבר על טיק טוק ועל אינסטגרם ועל רצות חבר'ה, איך אנשים פרטיים נדבקים בווירוס האנטישמי, אלא איך אידיאולוגיות נדבקות בווירוס האנטישמי.
2: כי אני חושבת, אגב, שאחד מסימני הזמן זה שעוד דרך שבה אנשים פרטיים נדבקים באנטישמיות, זה דרך האידיאולוגיות שנדבקות נכון, באנטישמיות. נכון,
1: נכון. אז במשך ההיסטוריה נניח הקומוניזם נדבק בווירוס של האנטישמיות, והלאומנות נדבקה בווירוס של האנטישמיות, וחלק גרסאות מסוימות של הנצרות נדבקו בווירוס של האנטישמיות, ואז הווירוס מה שהוא עושה זה הוא חי מגוף אחר, הוא חי, הוא ניזון מאידיאולוגיה אחרת, אבל הוא גם מפעיל לטובתו את האידיאולוגיה האחרת.
2: אני חושבת שהטוויסט המעניין במה שאתה אומר, אפשר לדבר הרבה, ואתה יודע מה, אנחנו גם נדבר על זה נכון. בפרק אחר. בפרק הבא. בפרק הבא, על איך באמת אידיאולוגיות מסוימות, תולדות האנטישמיות, איך האנטישמיות מתפתחת באמצעות אידיאולוגיות אחרות. אבל אני חושבת שהטוויסט הכי מעניין, זה הטוויסט הנוכחי. בגלל שיכול להיות שאפשר להבין, ואנחנו ננסה להבין בפרק הבא, איך זה קרה לנצרות, ואיך זה קרה ללאומנות, ואיך זה קרה לקומוניזם, ואיך זה קרה לכל מיני אידאולוגיות. אבל הטוויסט הכי מעניין זה איך זה קרה לליברליזם.
1: איך אידאולוגיה ליברלית הופכת להיות אנטישמית. נכון. זה טוויסט לא צפוי בעלילה. זוכרת את הקורונה? היו אנשים שהיה להם מעין חיסון טבעי. היה דיבור כזה. נכון?
2: אנשים שלא משנה מי יהיה, יישב לידם ויירק עליהם וייתעטש עליהם, הם,
1: הם לא נדבקו. כאילו באופן טבעי יש להם איזה חיסון וקשה להם להידבק. כן. באותה מידה יש אידיאולוגיות שקל להם להידבק בווירוס האנטישמי, mm-hmm. ויש להם אידיאולוגיות שחשבו שהם חסינות מפני הידבקות בווירוס האנטישמי, והיית חושבת, היי, hey, ליברליזם, קומוניזם, לאומנות. לאומנות זה אוקיי.
2: מפיצת על, אוקיי? את זה אתה סופר אתה יכול להבין למה
1: קל לה להידבק <laughs> בווירוס. <laughs> והיום אנחנו רואים שאולי מי שמוביל את הפצת הווירוס האנטישמי... את הגל הנוכחי את של האנטישמיות. את הגל הנוכחיות מגיע מהחוגים הליברל... וככל שאתה יותר ליברלי, יעני, הגרסה הקיצונית של הליברליזם, כלומר... הפרוגרסיביות. פרוגרסיביזם. שמה זו אידיאולוגיה שנורא קל לה להידבק ומאוד קל לה להפיץ את הווירוס האנטישמי, ודרך אגב, ללא מודעות עצמית. הווירוס האנטישמי ידביק את הפרוגרסיביזם ומפעיל את הפרוגרסיביזם כאילו, כשאנחנו רואים פרוגרסיבים צוהלים מול הטבח של שמחת תורה, מצדיקים את הטבח של שמחת תורה. מביאים את ההקשר. או לחלופין, מכחישים את הטבח של שמחת תורה, אלו שלוש תגובות שאנחנו רואים מהאזורי חיוג הפרוגרסיביים. ומי שמכחיש את הטבח, או חוגג את הטבח, או... מצדיק את הטבח, אלו הגרסאות, פאת רואה איך הווירוס האנטישמי ידביק את הפרוגרסיביות ומפעיל את הפרוגרסיביות.
2: אז כמו שאמרתי, זה טוויסט מאוד מאוד מוזר בעלילה, בואו ננסה להבין אותו, איך זה קרה, מה מנגנון ההפעלה בתוך האידיאולוגיה הפרוגרסיבית, שהופך אותה לקרקע כל כך פורייה ונוחה, לטפיל הזה כן. שיידבק אליה.
1: אז בואו נעשה סדר, אנחנו נחזור לאידיאולוגיה הפרוגרסיבית בסוף. נבין משהו באנטישמיות ואז נוכל לראות למה קל למחשבה פרוגרסיבית להידבק מאנטישמיות. נכון הרגע אמרנו שיש כאלה שחוגגים את הטבח ויש כאלה שמכחישים את הטבח. זה נשמע לנו מוכר, נכון? שמאותם אזורי חיוג חברתיים שחוגגים את הטבח או מבינים את הטבח, גם מכחישים את אותו הטבח עצמו. זה לא קוהרנטי, אבל חוסר הקוהרנטיות הזאת היא מוכרת לנו. כן. <תאז> כשאנחנו מדברים על השואה, אז בקרב חוגים מאוד מאוד אנטישמיים אנחנו רואים מצד אחד הערצה לנאצים. אגב, פה זה לא פרוגרסיבי, אנחנו רואים את ה... ימין הקיצוני, ה... הקלאסי. כן. אז אתה רואה כך, מצד אחד הערצה להיטלר, הערצה לנאצים, אימוץ של סמלים נאצים. כן, הניאו-נאצים. עצם נ... זה שאתה אומר, כן. כן. ומצד שני, הכרשת השואה. <laughs> כן. עכשיו זה מאותם אזורי חיוג. לפעמים מאותם אנשים, כאילו... יש פה משהו ממש לא הגיוני, זה כמו
2: במשפט פלילי לטעון טענות עובדתיות חלופיות. זאת אומרת, אם השואה לא קרתה, אז למה אתה מעריץ היטלר? על מה אתה מעריץ אותו? כן. אם אתה מעריץ אותו, ואתה אומר שהוא לא עשה שום דבר, אז למה להריץ אותו?
1: לא, ואם אתה אומר, חבל שהיטלר לא סיים את העבודה, תוך כדי זה שהוא... אתה מכחיש שהוא, שהוא עשה עבודה. משהו שם לא מסתדר, לא קוהרנטי. עכשיו, אין לנו ציפיות מאנטישמים להיות קוהרנטים, אבל זה מעניין. הסוג של סתירה פנימית בין הערצת הנאצים והכחשת הפשע של אותם הנאצים עצמם. אז על מה אתה מעריץ אותם? אני חושב שזאת חידה שאם נשיב עליה, נוכל להבין משהו מאוד עמוק באנטישמיות, או גוון מאוד עמוק ומעניין של אנטישמיות.
2: שגם ישרת אותנו לתת תשובה על השאלה שאיתה פתחנו את הפרק. נכון.
1: אז אולי בשביל זה אנחנו צריכים אחורנית לאחד מהטקסטים הקנונים של האנטישמיות המודרנית.
2: אולי הטקסט הכי קנוני.
1: נכון. אנחנו מדברים על טקסט שאני מנחש שכמעט כל המאזינות והמאזינים לפחות שמעו עליו, הפרוטוקולים של זקני ציון. אני בטוחה שכולם
2: שמעו על זה, אבל לא כולם יודעים שמדובר בספר שיצא ב-1903 ברוסיה הצארית, והוא ממש ספר שנקרא הפרוטוקולים של זקני ציון, הוא זיוף, אבל הוא מתיימר להגיד שנמצאו הפרוטוקולים... של ישיבות. של ישיבות, אגב... יש תפיסה שאומרת שהישיבות האלה כביכול היו הקונגרס הציוני העולמי הראשון, שמישהו שם ישב ורשם פרוטוקול של השיחות שנעשו בקונגרס הציוני העולמי הראשון, וששם הם תכננו איך להשתלט
1: על העולם. מה שחשוב בז'אנר הזה, שמישהו כתב ספר, או אנשים כתבו ספר, שהוא מחופש לסקופ. כן. להדלפה. הנה... קיבלנו הדלפה, את הפרוטוקולים, שהישיבות הסודיות של היהודים. עכשיו, תחשבי איזה מגניב זה. אם אתה לא יהודי, ואתה מקבל, זה זיוף. אבל מישהו מספר לך... ברור שזה זיוף.
2: כל מי שמכיר יהודים יודע שזה זיוף, כי לא יכול להיות שיהודים מתואמים ויושבים ומתכננים משהו, הם יצליחו לעשות אותו.
1: אז תארי לך איזה כיף זה להיות לא יהודי, גוי, שמאמין שעכשיו קיבלתי ספר, על אף שהוא מזויף, אתה לא יודע שהוא מזויף, שאני איך יהודים מדברים עליי כשאני לא בחדר? איזה פנטזה שיש לכולם. לכולנו, ו... מה אומרים עליי כשאני לא בחדר? כן. אז באים הפרוטוקולים של זקני ציון לכל הלא יהודים, אומרים, עליכם, עלינו, לא יהודים ככה, <laughs> בין יהודים. יהודים אומרים אחד לשני, מי יחשוד אי פעם שכל העמים שהשתלטנו עליהם, הובלו באף באמצעות תוכניות פוליטיות שאנו מתכננים מזה מאות שנים, ושאיש לא חשד בעצם קיומן. זה מיתוס הבא, היהודים שולטים על העולם, אבל הם מצליחים לעשות שתי דברים, לא דבר אחד. גם לשלוט על העולם, וגם להעלים את טביעות האצבע שלהם, גם שלא נדע שהם שולטים על העולם. הישג מרשים של היהודים. אם אתה אנטישמי, אתה חושב שהיהודים יושבים בישיבות ואומרים איזה קטע, אנחנו שולטים עליהם והם אפילו לא יודעים את זה.
2: אגב, זה גם uh, טריק ספרותי נורא נורא יפה, כי זה מגדיל את המשקל של הסקופ. כי אם 아, לא היינו מגלים נכון, את זה, לא היינו יודעים את נכון. זה, כי הם מסתירים נכון. את זה כל כך טוב.
1: הם בפרוטוקולים מתארים איך יהודים שולטים על העולם, ומה מנגנוני ההפעלה שלהם, ואיך אנחנו עושים את זה. ובעומק מופיעה הטענה הבאה שהצורה שבה היהודים שולטים על מנהיגי העולם מבלי שמנהיגי העולם יודעים שהיהודים שולטים עליהם זה שהיהודים שולטים על הערכים של הציוויליזציה של העולם. היהודים הסיבה לכך שכולם מטריאליסטים. ורודפי בצע, ובגלל שהם רודפי בצע, הם מוסכי דעת, כל הזמן רק להגביר רווחים. ונור... משחיתים
2: את מוסד המשפחה.
1: נכון, ולכן קל ליהודים, אנשים שמטריאליסטיים וללא ערכים, נורא קל לנווט אותם ולתעל אותם. אמרתי, יש כאן טענה שהיהודים שולטים על העולם בכך שהם שולטים על התודעה של האנשים בעולם.
2: בלי שהאנשים האלה מודעים לזה שמישהו שולט בתודעה שלהם. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד
1: מי שולט פיזית בעולם, פוליטית בעולם. זה הגויים, 1903. אבל יש מישהו שמושך בחוטים. שהם האנשים ששולטים מנטלית בעולם. מי ששולט על מה שאנשים חושבים, שולט על מה שהם עושים. מבלי שהם יודעים שהוא שולט על מה שהם עושים. זאת אומרת, השליטה של היהודים בעולם שהם שותלים בעולם אידיאולוגיות, ערכים, אנחנו שולטים בתודעה של העולם, וככה אנחנו צריכים גם לשלוט על העולם, וגם שאף אחד לא ידע שאנחנו שולטים על העולם. אוקיי, אני חושב שזה איזשהו מוטיב חשוב בפרוטוקולים של זקני ציון, וזה מוטיב חשוב באנטישמיות עצמה. למה הכחשת שואה זה סימן היכר של חשיבה אנטישמית? לא כל האנטישמים מכחישי שואה, מכחישי השואה למה הכחשת שואה היא מרכיב כל כך חשוב באנטישמיות? בואי נחשוב על זה רגע. אם אתה מכחיש שואה, אם את מכחישת שואה, תראי, היה לי חשוב פה השוויון המגדרי, מאוד חשוב, לאנטישמים, כן. לא,
2: כי בקולג'ים היום זה נורא נורא חשוב. נכון, נכון. את או אתה מכחישי שואה, או אתם.
1: זה מצחיק. יש פרונאון. אז אם אתה מכחיש שואה, אז בואי נחשוב באיזה מציאות מנטלית אתה חי. אתה בטוח שלא הייתה שואה. מישהו הוכיח לך, לא ואתה רואה שכל העולם מאמין שהייתה שואה. ולא רק שכל העולם מאמין שאתה שואה, זה הסיפור המעצב של המחצית השנייה של המאה ה-20. ושל העולם המערבי. הסיפור שהשואה הוא הסיבה לכך שנוצר כל הרעיון של מגילת זכויות האדם של האו"ם, הקמה של האו"ם, מגילת זכויות האדם של האו"ם, הקמת מדינת ישראל, הדרמה המודרנית היא תוצאה של שואה, ואם לא הייתה שואה... כמו שכל הדרמה המודרנית, הממשית, מבוססת על אשליה לא ממשית. אם לא הייתה שואה, זו הוכחה לכך שיהודים שולטים בתודעה של העולם.
2: זאת אומרת, העובדה, לא אם, אלא העובדה שלא הייתה שואה, ובכל זאת כל העולם משוכנע שהייתה שואה, זה הטריק של הפרוטוקולים של זקני ציון, זאת ההוכחה, מימוש... מה, ש... מה שרצינו להוכיח.
1: כאילו, אם לא הייתה שואה... וכל המאמינים של השואה, זה אומר שהפרוטוקולים צדקו. נכון. זה אומר שהיהודים שולטים בתודעה של העולם. דרך האולפנים שלהם בהוליווד, ולא משנה, דרך מנגנוני העיצוב התודעה של העולם. ואת יודעת מה זה אומר? שאם לא הייתה שואה, זה ראיה לכך שיהודים שולטים בצורה מוחלטת בעולם. מכאן ש... מה צריך לעשות להם? שואה. שואה. <laughs>
2: זאת אומרת, אפשר גם להכחיש את השואה וגם להצדיק אותה בעת ובעונה אחת. איזה טריק מהמם. באיזשהו אופן זה פרדוקסלי. זה מבריק, האמת היא, זה מבריק.
1: תראי, באופן פרדוקסלי ומוזר, הכחשת השואה זה הצידוק לשואה.
2: בדיוק. לכן אני אומרת, זה טריק אינטלקטואלי מ- מרהיב.
1: ומכאן אנחנו רוצים לדלות מוטיב מאוד חשוב. הכחשת שואה היא בעצם הפסגה של המיתוס שהיהודים שולטים בתודעה של העולם. זה הפסגה של המיתוס.
2: והדבר הזה, מעבר להיותו מהלך אינטלקטואלי באמת מרהיב, הוא גם הסבר ללמה האנטישמיות היא לא עוד מקרה פרטי של שנאת זרים. זה לא גוון ספציפי של קסנופוביה. זה משהו סונים, אחר. צוענים,
1: צוענים, שונאים להט"בים, שונאים שחורים, שונאים יהודים. בגלל שזה נכון, זה משהו אחר. כי מה שאני אומר זה הכללה שהיא לא תמיד נכונה, אבל הרבה פעמים קסנופוביה... ששונאים זרים ומיעוטים, כי מתייחסים אליהם כנחותים. כחסרי ערך. כן. אין להם שום תרומה לחברה.
2: כן, והם מביאים איתם פשע, ומביאים איתם מחלות, ולכן נכון לגרש אותם, לפגוע בהם, לעשות להם
1: דגרגציה, במש... כן. בגלל שהם לא מביאים שום ערך. אנטישמיות זה קסנופוביה הפוכה באיזשהו מובן. בגלל שזה לא שונאים מיעוטים, כי אין להם ערך, ואין להם משמעות, אלא יש להם הרבה יותר מדי ערך,
2: כן, כאילו משדרגים את היהודים,
1: ואז בגלל זה שונאים אותם. בדיוק, זה לא קסנופוביה. לא משנמכים
2: אותם ובגלל זה שונאים
1: אותם. זה לא קסנופוביה שמנמיכה את הערך שלהם, זה שנאת זרים שמאדירה את הערך שלהם. האדרת ההשפעה של היהודי הוא חלק משנאת היהודי, והחשת השואה הוא פשוט הפסגה של ההאדרה של היהודי. זה הוכחה לכך שהוא שולט על כל המציאות. אגב, לא כל קסנופוביה... זה הנמכת הערך של מיעוטים, ולא כל אנטישמיות זה האדרה של היהודים. אבל אחד הגוונים הכי דומיננטיים של אנטישמיות, זה שנאה של היהודים תוך כדי האדרת העוצמה של אותם היהודים עצמם.
2: בוודאי ב... לא, במאה השנים האחרונות, בוודאי. במאה ה-20 ובמאה ה-21. והנקודה הזאת בעצם מחזירה אותנו בחזרה לנקודת המוצא שאיתה פתחנו את הפרק הזה, ולשאלה שאנחנו מנסים לפצח. איך זה יכול להיות? שתפיסת העולם הפרוגרסיבית, שמתבססת על רעיונות ליברליים, עם עיקר כל כך נוחה ופורייה להידבק בווירוס האנטישמי. עכשיו יותר קל להבין את זה. עכשיו,
1: אחרי שהבנו מרכיב מסוים מהאנטישמיות, קל להבין למה קל לחשיבה הפרוגרסיבית להידבק כל כך בקלות באנטישמיות. כי אני חושב שאנחנו נדבר עוד הרבה על הפרוגרסיביות, אבל הניסיון שלנו להעמיד את זה על הרגל אחת אולי ככה. פרוגרסיביות זה בין השאר מאוד מאוד חסכונית, שבו באמצעות מעט מאוד אינפורמציה אפשר לייצר שיפוטים מוסריים מוחלטים. ומהירים מאוד. ומהירים. זאת אומרת, תני לי סיטואציה, ואני לא צריך לחקור אותה, ללמוד אותה, לפרק אותה, להרכיב אותה, לנתח אותה, כדי לייצר שיפוט מוסרי מהיר, לייצר שיפוט מוסרי אובייקטיבי. באמצעות מעט מאוד ידע, אני יכול לייצר שיפוט מוסרי מאוד מאוד מוחלט. זה כמעט אלגוריתם. זה אלגוריתם. והידע שאני צריך דבר כזה. אחד, לאיזה קבוצה כל אחד משתייך? ושתיים, לאיזה קבוצה יש יותר כוח? עם עיקרון מוסרי, כן, מעין גרסה קיצ'ית של ישו, מישהו קרא לזה פעם? מי שחלש, צודק, מי שחזק, טועה. זהו, תחשבי איזה כיף זה. אני לא צריך להבין כלום, אני רק צריך להבין לאיזה קבוצה כל אחד משתייך? ולאיזה קבוצה מבין השתיים יש יותר כוח.
2: זו משוואה ממש ברמה של אלגברה של כיתה ז'. כן. כאילו, אתה רק מציב את הנתונים בתוך המשוואה ואתה מקבל את התשובה. תראה, בוא נדגים איך עובד האלגוריתם, עכשיו אני אגיד דברים שאולי יעצבנו מאזינים או מאזינות, אבל בתפיסת העולם הפרוגרסיבית המאוד מאוד פשוטה ופשטנית, כל קונפליקט בין גבר לאישה, האישה היא תמיד קורבן והגבר הוא תמיד מקרבן. בכל מפגש בין... אדם לבן לאדם לא לבן, האדם הלא לבן הוא תמיד הקורבן, ולכן הוא תמיד צודק. נניח שהאדם הלבן
1: הוא השוטר, והאדם הלא לבן... לא, הוא...
2: אפילו בלי שוטרים. בכל קונפליקט, כן. בתוך האוניברסיטה, בתוך הקמפוס, בתוך הסופר, בכל מקום שיש עימות, איזשהו עימות, בין מישהו מקבוצה מוחלשת למישהו מקבוצה חזקה יותר, מאוד ברור מי צודק, מי טועה, מי הקורבן ומי המקרבן. זאת, זאת
1: המצחק. לא מה הבן אדם הספציפי. האחד עשה להם אדם ספציפי אחר, ולחקור את הסיטואציה, וסיטואציות תמיד מורכבות, רק צריך לשאול, היי, לאיזה קבוצה שייך האדם הראשון? לאיזה קבוצה שייך האדם השני? ומה היחסי הכוח בין הקבוצות? וזה שתי השאלות היחידות שאני לדעת בשביל להשיב על הזאת.
2: אין הי... נסיבות, אין ראיות, אין הקשר, אין כלום, זה רק הדבר הזה. עכשיו אני מקצינה ואני לא קשה לזהות את הציניות שבקולי. זה לא מנסה לומר שלפעמים זה לא נכון ולפעמים יש גם יחסי כוח בתוך התמונה, אני חושבת שאני האחרונה שאפשר לחשוד בה, שאני לא חושבת שיש את הדברים האלה ולפעמים רלוונטיים, אבל זאת בעיקר תפיסת עולם פשטנית ואני ארשה לעצמי להגיד שהיא סובלת מעצלנות אינטלקטואלית וערכית. זאת אומרת, יש פה רק נוסחה, צריך להציב בנוסחה את הנתונים ואז אנחנו פטורים מלהשקיע איזשהו שיפוט מוסרי, זאת אומרת, אתה, אתה יודע, פעם היו מצטטים מישהו שאני לא זוכרת את מי מצטטים, המצפון שלי נקי, אני לא עושה בו שימוש, כן? <laughs> וזה, וזה נורא נוח, לא צריך לעשות שימוש במצפון. רק את האלגוריתם. זה רק אלגוריתם, ואז לא צריך להפעיל שיפוט מוסרי, לא צריך להפעיל שום כלים לא צריך... מורכבים ועדינים, ושרואים מורכבויות, לא, זה
1: פשוט נורא נורא ברור. אוקיי, okay, ועכשיו זה די ברור. למה המחשבה הפרוגרסיבית נורא קל לה להידבק באנטישמיות? בגלל
2: מה שהסברת קודם על הפרוטוקולים היו... של זקני ציון.
1: טיפה. האנטישמיות יש בה האדרה של הכוח של היהודים. מאז מלחמת העולם השנייה, היהודים אכן נהיו הרבה יותר חזקים משהם היו לפני מלחמת העולם השנייה. בעיקר בשני מוקדים. כן, ישראל וצפון אמריקה, ונתמקד רגע בצפון אמריקה, הרבה מהבעלים של קבוצות כדורסל הם יהודים, הרבה מהבעלים של קבוצות פוטבולים יהודים, הרבה מהבנקאים הם יהודים, הוליווד, הולי הפוליטיקה האמריקאית, הרבה מהפוליטיקה, התקופה של, הרבה בבית משפט העליון היו יהודים,
2: אקדמאים, אינטלקטואלים,
1: אז עכשיו נורא ברור למה הסטרוקטורה של החשיבה הפרוגרסיבית,
2: היא מצאה כל כך נוח, כל כך לח...
1: קל לח... להידבק באנטישמיות, כי אם אנטישמיות, עוצמה של היהודים. ופרוגרסיביות זה סלידה לעוצמה, אז הנה נחבר את זה ביחד. אם היהודים הם חזקים, אז הם מדכאים. אם יהודים הם בעלי אז הם אשמים בכמעט כל העוולות ובכל החטאים של המערב ושל כל הבעיות. ועכשיו בוא רק נראה, כאילו אני חושבת שזה ברור מאליו, אבל בוא רק נראה
2: איך זה עובד על אירועי השבעה באוקטובר.
1: אז אם uh, את סטודנטית פרוגרסיבית ב ואת שומעת על... פורע פלסטיני חמאסניק שעושה זוועות בילד יהודי מכפר עזה, את לא רואה פורע וילד. את שואלת לאיזה קבוצה שייך הפורע? לפלסטינים. לאיזה קבוצה שייך הילד, הילד החמוד הזה? הוא שייך לקבוצה, היהודים. שאלה ראשונה. שאלה שנייה, למי יש יותר כוח? ליהודים אבל לפלסטינים? ליהודים. סימן ש... מה שרצינו להוכיח. מי צודק? הפורע הפלסטיני. מי חטא? הילד היהודי. אני מלביש את האלגוריתם הפרוגרסיבי על טבח שמחת תורה, והמציאות מתהפכת לנו. והנה, תראי איך הפרוגרסיביות, היא מצא נוח להידבק באנטישמיות. האנטישמיות אומרים, היהודים חזקים. הפרוגרסיביות אומרים, החזקים אשמים. אז אם היהודים הם חזקים, היהודים הם תמיד אשמים.
2: אני אפרת שפירה רוזנברג, וזה היה עוד פרק במפלגת המחשבות. תודה לניר לייסט ואור שמיר הארוכים, ליה לויט ולשחר מונטלק על ההפקה, ולניבה גולדברג ולמתן חיים מצוות הדיגיטל. תן מוזמנות ומוזמנים לאתר בית אביחי, שם תוכלו למצוא פרקים נוספים של מפלגת המחשבות, ותכנים רבים נוספים של בית אביחי.